התורה מאריכה בארבע פרשיות, בתיאור מבנה המשכן והכלים. מי שמתבונן בתיאור של המשכן, הוא מיד מבחין שהצורה היא מהחוץ פנימה. זאת אומרת, יש לנו חצר, אחר כך יש לנו אולם, היכל, אחר כך קודש הקודשים, ובצורה יותר מדויקת יש לנו בחצר עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, בין האולם למזבח, ובפנים קודש הקודשים. כלומר, מהחוץ פנימה, מן החול אל הקודש, מן הקודש אל קודש הקודשים, כאשר יש דרגות בין... שלב לשלב. הרב צבי יהודה קוק, זיכרונו לברכה, היה מדגיש הרבה פעמים את השלבים שיש בתוך הקודש. כלומר, שההבדלה היא לא רק בין קודש לחול, אלא בתוך הקודש יש גם שלבים. יש הר הבית, יש ההיכל, יש האזהרות, יש קודש הקודשים. המשנה בכלים אומרת עשר קדושות הן. יש דרגות בקדושות, ועולה מקדושה לקדושה, מארץ ישראל, ערים המוקפות חומה, ירושלים, והר הבית, החייל, ההיכל, היא מתארת את ההתקדמות מקדושה לקדושה. וגם בתוך עם ישראל, כתוב כל העדה כולם קדושים, אבל יש כהנים, לוויים, ישראלים, והם מובדלים אחד מהשני, הבדלה, כתוב. הקדוש ברוך הוא הבדיל את שבט הלוי, בעת ההיא הבדיל את שבט הלוי. כלומר, שההבדלה היא לא רק בין קודש לחול, גם בתוך הקודש עצמו יש דרגות, יש הבדלה, ולא צריך לטשטש את הדרגות הפנימיות שבתוך הקודש. ולכן, המבנה של המקדש וגם הכלים, הם מעידים על הכניסה מן החול אל הקודש, השלבים של הכניסה מן החול אל הקודש. וכשאנחנו מתקדמים מהחול אל הקודש, כמובן שהשיא זה קודש הקודשים. נכון, יש גם 11 אמות אחרי בית הכפורת, אבל באופן ויזואלי המבנה הוא שאתה מתקדם אל השיא. השיא הוא בתוך קודש הקודשים. והנה, כשמגיעים לשיא, מה מוצאים שם? מוצאים שם את הארון, הכרובים ששוחחים על הארון והכפורת, זה מה שיש שם, זה ממלא את כל קודש הקודשים. המדרש מספר במדרש אחד שכשטיטוס נכנס לבית המקדש אז העבדים שלו לקחו את המנורה, הייתה כולה זהב, לקחו אותה בתהלוכה ואת כל כלי הזהב כמובן, אבל הוא לא, הוא נכנס לבית קודש הקודשים. הוא כביכול רצה לתפוס את האלוה בעצמו, לא את הכלים. והגמרא אומרת שהוא לקח סכין ונעץ בפרוכת, ויצא דם. אז הוא אמר, הנה, הרגתי אותו, כן? <laughs> לפי הפשט, אז יצא דם כי הפרוכת הייתה מלאה דם, ממה שהיו מזים עליה, כן? אבל הוא, עם הטיפשות שלו, 
חשב שהוא הנה, יצא אדם, ואז הוא נכנס פנימה. ומחפש, הוא בא למה הוא מוצא, הוא רואה אהרון. מה הוא היה מצפה לראות? מה שיש בכל ההיכלות, בכל המקדשות של הגויים. גם לגויים יש היכלות, גם להם יש מקדשות. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק א', אומר שעבודי עבודה זרה היו בונים לפסלים היכלים. אנחנו יודעים את זה, מי שמסתובב בבורמה, בהודו, שם, יש להם מקדשים, מזהב וכן הלאה. וגם שם זה הולך מהחוץ לפנימה. אבל מה שם נמצא במקום הפנימי ביותר? אליל, פסל. וזה מה שטיטו סיפה למצוא. רק כשהוא נכנס פנימה, מה הוא מוצא? הוא מוצא ארון. מה יש בארון? כתוב בתנ"ך, אין בארון, רק שני לוחות אבנים. זה מה שיש בארון. רבותינו דורשים, אין רק, מיעוט אחר מיעוט בא לרבות. שלא רק שני לוחות, גם שברי לוחות מונחים בארון. אבל לפי פשט הפסוק, מה הפסוק רוצה להגיד? אין בארון רק שני לוחות אבנים. הגעת למקום המקודש ביותר, הפנימי ביותר, שכל המקדש הוא בשבילו. ומה אתה מוצא שם? לא פסל ולא אליל, אתה מוצא שם ארון. ומה יש בארון? פקודות, ציוויים, הוראות, חוקים, מה שאנחנו קוראים תורה, מצוות, משפטים, איך להתנהג בעולם. לא תחמוד, לא תנאב, לא תרצה, זה מה שיש בארון. ולפי זה, אני אומר לכם חידוש, שלפי דעתי הוא אמיתי, שהמקדש נועד לא להגיד מה שיש בו, אלא להגיד מה שאין בו. בעצם המקדש בא לסמל בצורה הקיצונית ביותר את המלחמה בעבודה זרה. הנה יש פה מקדש, יש פה היכל לכבוד האלוה. אנחנו צועדים בהיכל הזה, כולו זהב, מהחוץ, פנימה. מגיעים למקום הפנימי ביותר, מה אנחנו רואים? אין בארון רק שני לוחות אבנים. אין פסל, אין אליל, אין תמונה, יש רק שני לוחות אבנים. זה מה שיש בפנים, כלומר, שההשגה שלנו בבורא לפי העולם היהודי שונה לחלוטין מהתפיסה של עבודה זרה. הוא לא גוף ולא דמות הגוף, וכל ההשגה שלנו בבורא זה הדרכים שהוא הורה לנו ללכת בהם. הדרכים, החוקים, המצוות, המשפטים, בהם אנחנו נדבקים בבורא. הוא לא גוף ולא דמות הגוף, אנחנו לא רואים כלום. אנחנו מקבלים פקודות, הוראות, איך להתנהג, ובזה אנחנו נדבק בבורא. זו תפיסה לגמרי הפוכה מכל התפיסות של עובדי אלילים. ולפי זה המקדש בעצם משדר את מה שנאמר, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. הנה, תראה, אתה נכנס למקדש, למקום המקודש ביותר, מה יש שם? ארון, ארון עם מכסה. אתה מרים את המכסה, כפורת, אתה רואה בפנים לוחות, שברי לוחות. תורה לפי דעות מסוימות, דעות סובות תורה בחוץ, זהו, זה מה שיש שם. תורה, לוחות ושברי לוחות. וזה מסר שהנביא רומז לנו עליו. אין בלוחות רק שני לוחות, אין בארון רק שני אל תחשוב שארון הזהב הזה סגור, בטח מי יודע מה יש בפנים. 
מה יש בפנים? כן תורה, שאנחנו לומדים אותה, זה מה שיש בפנים. אין מהרון, רק שני לוחות אבנים. עכשיו, כשתימצא לומר, בעצם זה אותו דבר בהר סיני. מה היה בהר סיני? הייתה התגלות עצומה, אבל מה היה בהתגלות? מה היה בהתגלות? ושמרתם מאוד לנפשותיכם, התורה מזהירה. אנחנו התרגלנו לדרשה של חז"ל, שהושמרתם מאוד, הכוונה לא לסכן את הגוף, אבל פשט הכתוב, שמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, זולתי כל. לא ראיתם שום דבר בהר סיני. מה ראיתם? קול. רואים את הקולות. מה הקול? הסרט, הדברים, המצוות, החוקים, המשפטים, זה מה שראיתם. שוב, בדיוק אותו דבר. מגיעים לרגע הנשגב ביותר, הפסגה, השיא. רגע השיא של ההתגלות. רגע השיא של הברית בין הקדוש ברוך הוא לעמו. ומה רואים? קולות. לא רואים תמונה, רואים קולות, רואים דיבור. הרב הנזיר כתב על זה ספר, הקול העברי השמעי, שאנחנו שומעים את הקול, להבדיל מאלה שרואים, אנחנו שומעים. כי מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים פקודות, הוראות, חוקים, עצות, דרכים משרות. זה ההשגה שלנו בבורא, אין לנו דרך אחרת. אנחנו לא רואים, וכל מה שהנביאים רואים, וכל מה שלמדנו במסכת חגיגה, זה משלים. ראיתי את הבורא יושב וכן הלאה, הכל משלים. מה אנחנו באמת ראינו בהר סיני? מה ראינו? קולות. כל העם רואים את הקולות, זה פסוק מדהים. ואת הפסוק הזה אומר, ושמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. אל תטעה. לא ראית שום דבר, מה ראית? קולות. במילים אחרות, הקול שיוצא מעל סיני, הבת קול שממשיכה לצאת, מה זה? זה הוראות, חוקים, מצוות, ודרכים ישרות שאדם צריך ללכת בהן בעולם. אז אם אדם מחפש את הבורא, הוא לא צריך לחפש רחוק. יש לו אותו בתורה, במצוות, בחוקים, משפטים, כי מה בהר סיני שמעת? שמעת את הקולות, את הדיברות. מה בקודש הקודשים יש? ארון, מה יש בתוך הארון? לוחות, ישיבי לוחות, וספר תורה. זה מה שיש, ואת זה יש לנו. יש לנו את, את התורה. אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. אבל מה היה בבית המקדש? בהשראת שכינה. היה ארון, מה היה ארון? כפורת, מה היה בפנים? התורה. ויש לנו את התורה. אין לנו שיעור, כי עם התורה הזאת, הר הקודש, המחוזות, היו לחרפה ולמזות, אומר הסלאח, ואין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אבל התורה הזאת היא השיעור, שם השראת השכינה. ואני מראה לכם שגם בהר סיני, במקום של ההתגלות הגדולה ביותר, לא ראינו כלום. מה ראינו? קולות. איזה קולות? הדיבור, הדיברות, אנוכי אשר אלוהיך. לא תעשה לך פסל, לא תרצח, לא תנאף, זה מה שראינו. אנחנו באים למקום המקודש יותר, לבית המקדש, מה אנחנו רואים? רואים קולות. מה הקולות? הפקודות, מה לעשות, איך להתנהג. ובזה אנחנו דבקים לקדוש ברוך הוא. 
ובזה אנחנו יכולים להתקשר לתחילת הפרשה. תחילת הפרשה משווה את קדושת המקום לקדושת הזמן. כמו שיש לנו מקום מקודש, מקדש בית קודש הקודשים, ששיאו זה אהרון בתוכו התורה. יש לנו קדושה בזמן, זה שבת. כך כתוב בתחילת פרשת מעקד. משה מכיר את העם, ומצווה אותם לשמור את השבת. מה זה השבת? זה הקדושה בזמן. אבל מה כולל את השבת? נשמה יתרה, התעלות, הכל נכון. אבל איך היא מכילה את זה? באיסורי מלאכות, בחוקים, במצוות, בכללים. איך מגיעים לקדושת הזמן? אדם ששומר את הלכות שבת, מגיע לקדושת שבת. זאת אומרת שההשגה שלנו בקדושה מגיעה דרך החוקים, המצוות והמשפטים. זה לא דבר שולי, זה לא דבר משני, המצוות והחוקים המשפטיים. בזה מתגלה הקדושה. הקדושה של המשכן מתגלה בארון שבתוכו יש חוקים, מצוות ומשפטים. הקדושה של התגלות סיני מתגלה בקולות של עשרת הדיברות. והקדושה של השבת מתבטאת באיסור מלאכות, בחובת הקידוש, בהלכות. אז ההלכות, אנחנו לפעמים מסתכלים על זה כאילו דבר משני, זה הדבר העיקרי. הריצוות, ההלכות, לא. זה הדבר העיקרי, זה גילוי שכינה. פה השם גילה את שכינתו בחוקים, במצוות, במשפטים, בתורות, בהליכה ודרכי השם. ובוא תדבק, וכי אדם יכול לדבוק בשכינה, אלא הלכת בדרכיו. זה הדבקות בהשם, מהליכה ודרכיו. הביטוי הזה הוא ביטוי חריף מאוד וחזק מאוד למשמעות של התורה, שבכל יום בת קול יוצאת מאחורים. מה אתה אומר, שזה נגמר? לא נגמר, קיבלת את התורה, יש לך את התורה. זה לא חד פעמי. ההתגלות ממשיכה וכל יום בת קול יוצאת מאחורי, ולכן תלמיד חכם קוראים לו סיני, הוא ממשיך את, ה, את ההתגלות. המהר"ן מפראג אומר שמצווה זה החבל שבו אנחנו נקשרים בקדוש ברוך הוא. המצוות, החוקים, המשפטים, הם הדרכים שבו גילה, לכן אין בארון רק שני לוחות אבנים, זה מה שיש בארון. בשיא של המקדש אין פסל ואין אליל ואין תמונה, יש רק חוקים, מצוות ומשפטים. אלא מה תגידו, שהלוחות עצמם יש בהם קדושה? לא. קראנו בשבוע שעבר שמשה משבר את הלוחות. אם עובדים עגל אין בהם קדושה, הוא משבר אותם. אין בהם קדושה. רק בספר תורה יש בו קדושה, אומרת הגמרא, הבבלאים טיפשים. שהם עומדים לפני ספר תורה ולא עומדים לפני תלמיד חכם, מה זה ספר תורה? מאיפה נובעת הקדושה שלו? שכתובים בו חוקים, מצוות ומשפטים. אז אם יש תלמיד חכם, צריך לעמוד לפניו יותר מאשר ספר תורה. הוא ספר תורה חי, הוא סיני, הוא המצוות החוקים והמשפטים. בזה נבין את המשנה בסוף הוריות. המשנה בסוף הוריות אומרת שיש דרגות של פסולי יוחסים ואחת הדרגות הנמוכות ביותר זה ממזר שהוא אסור לבוא בקהל, לבוא ממזר מקהל השם והמשנה מסיימת בדבר מאוד מאוד מפתיע 
ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. הם נמצאים באספה, ויש ממזר, פסול יוחסין, הכי גרוע. אבל הוא תלמיד חכם. מכבדים אותו יותר מאשר את הכהן גדול עם הארץ. מאיפה לומדים את זה? יקרה היא מפנינים. פנינים, כתוב גם במקום אחר הפסוק הזה, מפניים. כתוב פעם פנינים, פעם פניים. דורשת המשנה מכהן גדול שנכנס לפניים ולפנים, זה פנינים. לפני לפנים. מה פירוש הדבר? אז זה נראה מפתיע, זה ממזר. הוא קודם לכהן גדול? כהן גדול זה הדרגה הכי גבוהה ביוחסין. ממזר הדרגה כמעט הכי נמוכה ביוחסין. אז איך ממזר עולה על תלמיד חכם? התשובה היא פשוטה. כהן גדול נכנס לבית המקדש פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים. מה הוא עושה? מקטיר כתובת. איפה הוא מקטיר כתובת? בבית קודש הקודשים, בין הבדים, לפני אהרון. נו, הוא הגיע לשם פעם בשנה, מקטיר כתובת. אם הוא ינסה לפתוח את הארון, מה נמצא שם? נמצא שם את התורה, שני לוחות אבנים והתורה. התלמיד חכם כל השנה הוא עוסק בתורה. אז מה, מה הגדולה של כהן גדול שפעם בשנה הוא נכנס במקום שנמצאת התורה? תלמיד חכם כל השנה התורה נמצאת איתו. ולכן, לכן יקרה היא מפנינים, יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. לכן תלמיד חכם שהוא ממזר קודם לכהן גדול עם הארץ. זאת אומרת, לפי מה שאנחנו רואים, המקדש משדר במה שאין בו, לא במה שיש בו. אין בארון רק שני לוחות אבנים. המקדש משדר שכל היופי, ההדר, הזהב, הוא כולו מכשיר לבית קודשי הקודשים. ומה יש אב? ארון. ואין בארון רק שני לוחות אבנים. זה מה שאומר המקדש. כלומר המקדש מלמד אותנו במה שאין בו, לא במה שיש בו. אין פה אליל, אין פה פסל, אין פה תמונה, מה יש פה? שני לוחות אבנים. ואם צודקים אנחנו בדברנו, אז גם התגלות הר סיני. מה עיקר ההתגלות? במה שלא היה בה, לא במה שהיה בה. ההתגלות בסיני כי לא ראיתם כל תמונה. הנה התגלות אלוהית פעם בחיים, בהיסטוריה. העם הקדוש ברוך הוא נקלע לעמו, מה הם רואים? כלום, שום תמונה. מה הם רואים? קולות. את זה הם רואים. רואים את הקולות. איזה קולות? שעושה את הדיברות. את זה הם רואים. אז הר סיני מלמד במה שאין בו. אין פה תמונה, לא ראיתם כל תמונה. והמקדש מלמד במה שאין בו. אין בארון רק שני לוחות אבנים. ולכן המקדש הוא מלחמה בעבודה זרה. הוא לא השוואה חלילה להיכלי עבודה זרה, ההפך, הוא מלחמה בעבודה זרה. הוא מראה את הניגוד בינינו לבין עובדי עבודה זרה. שהאל הוא לא גור ולא דמות הגור, ולא ישיגהו משיגי הגור. והדרך להגיע לאל זה רק באמצעות מצוות חוקים ומשפטים. זה הדרך שגילה אברהם אבינו כשהוא ניתץ את הפסילים. אז המקדש משדר שאין בעבוד רק שני לוחות אבנים. והר סיני משדר כי לא ראיתם כל תמונה. בשני המקומות, בדרגות השיא, ראיתם חוקים, מצוות ומשפטים, ראיתם קולות. ולכן תלמיד חכם שכל היום עוסק בחוקים, תורות ומשפטים, הוא גדול מכהן גדול, שפעם בשנה נכנס איפה שנמצא הארון. וכל הקדושה של המקדש סובבת סביב הארון. 
סביב המקום שנתנו החוקים והמצוות המשפטיים. וגם אם נלך יותר מזה, כמו שהבאנו לפני שבועיים שלושה את הרמב"ן, שאוהל מועד זה על שם ההתוועדות. איפה הייתה התוועדות בין הבדים, בתור קודש הקודשים? נלך לפי זה. אבל מה היה בהתוועדות? אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא המשיך ללמד למשה את התורה שלא הספיקו בהר סיני. מה שבהר סיני ניתן חלק, במשך הארבעים שנה נתנו בין עבדים שאר המצוות. אז שוב אנחנו מגיעים למצוות ארוכים ולמשפטים. גם לפי הדעה ששם הייתה שעת שכינה, ההתוועדות, אבל מה היה התוכן של השעת השכינה? המצוות. תרי"ג המצוות שניתנו שם בין עבדים, זה מה שניתן. אין בהון רק שני לוחות אבנים, אין בהתוועדות רק חוקים ומשוויצות, אין בהתגלות על סיני, אלא מסירת הקולות, התורה. ולכן התורה מעידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. תיזהר מאוד, אל תדמיין שראית איזה תמונה. והפסוק אומר, כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, לכל אדם לא יהיה בבית קודשי הקודשים. אומרים חז"ל, מה זה בכל? אפילו מלאך. אפילו מלאך לא יהיה בקודש הקודשים. אז אפשר לחשוב שזה מדין כבוד, התוועדות בין הכהן גדול לקדוש ברוך הוא. אסור שיהיה זר. יהיו לך לבדך ואל לאחרים איתך. אבל זה הרבה יותר מזה. מי שלמד דף יומי אתמול יודע. שאם היה שם מלאך, היה אפשר לחשוב בטעות, הנה, הוא פגש איזה דמות בבית קודשי הקודשים. כאשר אחר ראה איזה דמות, אז הוא טעה. ואותו מלאך ננזף על זה, שהוא היה צריך להסתלק באותו זמן. למה? כדי שלא תהיה טעות. לכל אדם לא יהיה, גם מלאך לא יהיה שם. כדי שתדע שאין שם כלום, רק ארון. זה הכל. לא אדם ולא דמות ולא מלאר ולא כלום. אין בארון רק שני לוחות אבנים. זה המסר של המקדש, וזה המסר של הר סיני, וזה המסר של אברהם אבינו, המלחמה בעבודה זרה. וצריך להגיד, גם בעולם המודרני של ימינו, הגילוי של אברהם אבינו הוא גילוי מדהים, שהוא גילה שאל הוא לא גוף ולא דמות הגוף. זה דבר מדהים שהמוח של אברהם הצליח לתפוס דבר כזה. דבר כזה מופשט, שאלוה זה לא גוף. עד היום אנשים נוטים לדמיין את האלוה באיזה צורה, באיזה גוף, הפייטנים, המשוררים, מנסים כל הזמן לדמות לאיזה גוף. אבל זה מה שגילה אברהם, שאלוה הוא לא גוף, הוא לא דמות הגוף. ואיך אפשר להגיע אליו? באמצעות דרכיו. באמצעות דרכי השם, זאת הדרך להגיע ולהידבק בנו. אז זה הגילוי הענק של אברהם אבינו, שעד היום יש לו משמעות עצומה, שהנהגת העולם היא לא בפסל, בעגל ובכל מיני חפצים. הנהגת העולם היא לא בכוחות שאפשר לממש אותם, לממשש אותם. לא גוף ולא דמות הגוף. אין בארון רק שני לוחות אבנים. לא ראיתם כל תמונה, אין. למרות הקושי האנושי שרוצה לדמות משהו, לדמיין משהו כמו שראינו בחטא העגל, אין, אין, למרות הקשיים שיש לך בזה, אל תדמיין שום דבר, אין, לא ראיתם תמונה, אין בארון רק שני לוחות אבנים. זאת האמירה הכי חשובה 
שמשדר לנו צורת המקדש, הפסוק הזה, שאין בארון רק שני לוחות אבל. שבת שלום ובוא.